0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
1: La Bonté, curé de la paroisse saint -Sauveur.
0: Les voyageurs peuvent passer la nuit dans l'une des hôtelleries de l'endroit. On les met également.
2: Le concert était tellement impressionnant parce qu'elle elle était tellement fatiguée, puis malade, puis c'était un au revoir à ses fans et à sa carrière et à elle comme une artiste. Et elle était là sur la, une des plus grandes salles au monde, en face de 5000 personnes, avec sa famille, avec ses enfants. C'était un beau moment. Elle a vécu sa mort avec beaucoup de grâce et beaucoup de drame. You know? Et c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça.
3: En direct de Saint Sauveur des Monts, Télé-Québec présente. L'heure de Radio McGarrigle. Mettant en vedette Kate et Anna McGarrigle, Rufus Wainwright et Martha Wainwright. Avec une prestation musicale de Martha Wainwright.
4: Bienvenue à l'heure de Radio McGarrigle. Je m'appelle Julie Morissette, c'est l'épisode 4 de l'heure de Radio McGarrigle, complète pour Catherine. Comme je le disais dans l'épisode 1 de la série, c'est en assistant à l'inauguration de la scène McGarrigle à Saint-Sauveur en 2015 que j'ai eu le goût de plonger dans l'œuvre de la famille au grand complet. Juste après la cérémonie officielle, Anna McGarrigle m'avait confié qu'elle trouvait ça un peu triste qu'on commence à reconnaître l'importance de la carrière de Kate après sa mort. En 2010, le décès de Kate a créé un choc sur la scène musicale et surtout au sein des fans des McGarrigle. Dix ans plus tard, j'ai l'impression que le deuil n'est pas encore totalement fait. Les journalistes Sylvain Cormier et Anne Lagacé-Dawson m'ont fait réaliser à quel point ça avait affecté beaucoup de monde au-delà de la famille et des amis. Il y a Kate et Anna McGarrigle, le duo, mais il y a cette famille dont le moteur a toujours été Kate. C'est elle qui faisait bouger les choses. Le trou que sa mort a ouvert défaisait tout.
2: Pour moi, Kate et Anna aussi, c'est un peu des phénomènes de la nature. C'était comme des oiseaux qui chantaient dans les arbres. Ils chantaient juste parce que c'est beau. Parce qu'ils en avaient envie. Et euh, ça m'a triste de penser à sa mort.
4: Avant de mourir, Kate s'est assurée de laisser un leg important en chanson. La dernière œuvre qu'elle a écrite, quelques semaines avant son décès, c'est Proserpina. On l'a entendu au début de l'épisode, lors du dernier spectacle de Kate. Il y a quelque chose de saisissant dans l'histoire sur laquelle se base cette chanson. Proserpine, dans la mythologie romaine, c'est la fille de Cérès. Et Cérès, c'était la déesse en charge des saisons. Pluton, le dieu des enfers, kidnappe Proserpine pour la marier et pour la garder avec lui en tout temps. Cérès fait donc un deal avec Pluton. Proserpine passera six mois par année dans les enfers avec Pluton, mais elle pourra retourner vivre auprès de sa mère pendant l'autre moitié de l'année. La chanson Proserpina, c'est un déchirant cri d'amour d'une mère à sa fille, dont elle fait le deuil six mois par année. C'est pour ça qu'elle chante « Come home to mama » quand on imagine Kate chanter cette chanson à sa fille, Martha, qui est partie en tournée, on ressent l'ampleur de sa douleur. <fix>
0: <fix> <Refuse> <fix> <Winright>. <fix> Évidemment que Proserpina soit sa dernière chanson écrite à vie, c'est tellement époustouflant. <fix> <fix>
3: Rosalie now, come home to mama.
1: Elle avait écrit la chanson au mois d'octobre parce que Martha, elle était déjà partie en tournée. And she sent it to me. She said, what do you think of this? And I thought, Oh my God. Moi, je trouvais que c'était presque trop triste.
3: I shall punish the earth. I shall turn down the heat. I shall take the away. Every morsel to eat. I shall turn every field into star.
4: la scène du URSA, le café communautaire salle de spectacle que Martha a ouvert récemment à Montréal, Martha m'a raconté les derniers jours de la vie de Kate et la naissance de son premier fils, Arcangelo. C'est une période assez chaotique dans la vie de Martha et j'en viens toujours pas qu'elle m'ait raconté tout ça. Ça commence avec un accouchement prématuré à Londres en novembre 2009.
2: Il était supposé d'être né, his due date était le 18 janvier. Et ça, alors, ça, c'est la date de la mort de ma mère. Et le fait qu'il est né tôt a permis qu'ils se sont rencontrés. J'étais enceinte de sept mois, même trente semaines, you know. J'avais trois autres concerts. Après ça, j'étais pour retourner à Montréal pour rester avec ma mère, qui était à la, vers la fin de sa vie j'allais avoir le, le, le bébé ici, mais sauf que j'ai commencé à accoucher sur la scène. J'ai fini le show, j'ai dit à mon gérant et à mon ma mari, Brad, uh, « I think we're to, go to the hospital. » Et on a resté là pendant deux mois et demi.
4: Étant donné que Martha ne pouvait pas retourner à la maison avec son bébé prématuré, c'est Kate qui a traversé l'Atlantique après l'accouchement pour rencontrer son petit-fils en Angleterre.
2: Quand elle est arrivée à l'hôpital, moi, je ne l'avais pas vue depuis trois semaines. Elle avait l'air beaucoup plus malade qu'avant, parce que ça commençait vraiment à avancer. Son cancer avait métastisé uh, uh, dans ses os. Okay? Alors, elle a commencé une radiation. C'était beaucoup plus vite que c'était avant. Je me suis wow, OK il n'y a pas d'espoir. Avant ça, l'idée, c'est que je vais voir le bébé en janvier, on va être avec maman, ça va durer. On va avoir un autre six mois, on va avoir un autre an. Je vais voir mon bébé, ma mère, on va être ensemble sur Avenue Kerb, je vais être là pour, pour prendre soin de les deux. Ils vont avoir ce temps ensemble. Le bébé va l'aider à, à survivre. Ça, c'était comme dans ma tête. Mais là, quand le bébé est né tôt, shocking, aussi parce que le bébé est né à trois coins de rue où ma mère elle a perdu son premier enfant qui est décédé aussi. So it was like what the fucks happening? It was like this happened to you 40 years ago. Puis le bébé n'a pas son C'était So it was very weird. Um, j'étais en choc quand même, sais, de la situation. T'sais, le bébé était comme ça, plein de tubes, plein de gros problèmes. Elle était là, plein de grosses problèmes. You know, problèmes. Les deux, problèmes. Puis, euh, elle a resté comme trois, quatre
1: jours.
4: Kate est retournée à Montréal pour une dizaine de jours avant de devoir revenir à Londres pour un spectacle de la famille mcgarrigal wainwright ça allait être un des événements les plus importants de l'histoire du clan, et ça se passait au Royal Albert Hall, une salle mythique de 5500 places, construite en 1871.
2: Alors, elle était là pendant, pendant 3-4 jours de répète, les shows, le, le show, peut-être 5-6 jours, mais elle était vraiment sur le divan là, la plupart du temps. Puis, euh, elle voulait toujours répéter la même ch chanson. C'était la chanson avec moi, puis à elle, In the Deep Midwinter. Puis, c'était comme une obsession. Et elle répétait, répétait. Et je me was like, oh my God, c'est la chanson depressing song Parce que ça parle de la mort. J'étais sur un lit avec elle dans un appartement que j'avais loué sur Baker Street, juste à côté de où est-ce qu'il habite Sherlock Holmes. Et um, j'étais dans le lit, puis on pleurait. Le bébé était encore à l'hôpital que je visitais comme six fois par jour, là, whatever. Puis um, je disais, oh, Kate. We have to fix the stairs on a besoin de réparer les escaliers sur Abnicar parce que ça tombait like, le fer forgé ça tombait c'était tout, tout pourri c'est comme super dangereux. I said like, we gotta fix the stairs, we gotta fix the stairs. Puis elle m'a regardé I'm never coming down those stairs again. C'est fini là, je veux pas parler du futur. Il y a pas de futur. I was like OK. « We won't fix the stairs, you know, ça vaut pas la peine. You know, » Puis elle a retourné à Montréal, elle s'est mise dans son lit pour mourir, là, puis ça a pris un mois et demi, whatever. Puis Arcangelo était dans son incubateur, puis les deux, tu sais, elle a devenu de plus en plus petit, lui il devenait de plus en plus grand. Puis c'était vraiment comme un transférence là. Et après ça, Rufus m'a appelé, il dit « She's going. » I got on a plane, euh, tout seul. J'ai remis le tube euh, pour enfin, Arcangelo pour qu'il puisse manger. J'étais allée voir ma mère. Elle était dans un coma, mais elle a fait un bruit quand j'ai rentré dans la chambre sur Kerb. J'ai resté avec elle la nuit. Moi puis mon frère... Euh, on lui a dessiné, like, uh, we were drawing drawings of her. On faisait le dessin, puis j'ai resté à côté d'elle. Puis il fallait que je retourne pour uh, allaiter le bébé. Je voulais pas, mais j'ai laissé ma mère. J'ai j'étais allée sur l'avion à Londres, puis elle est décédée
1: quand j'étais sur l'avion. Mais pour commencer, euh, c'est une perte. Euh, autour de nous, on le ressent beaucoup. C'est quelqu'un qui avait un énorme talent. C'est Kate McGarrigle qui, avec euh, sa sœur Anna, c'est les sœurs McGarrigle, euh, leur parcours tout à fait atypique, la discrétion et le talent et l'originalité avec lesquelles elles ont fait leur métier. Et puis voilà, on apprenait ce matin en se levant qu'à 63 ans, beaucoup trop jeune pour mourir, Kate McGarrigle était décédée
4: parmi les nombreuses personnes qui ont été bouleversées par la mort de Kate il y a Catherine Durand une auteure-compositrice-interprète qui a été profondément influencée par la musique des sœurs McGarrigal Catherine a partagé la scène avec Kate et Anna au début de sa carrière elle a été marquée par plusieurs de leurs chansons comme Sailing Round the Room, écrite avec Emilio Harris.
5: L'album All I Intended to Be d'Emilio de Harris que j'ai beaucoup écouté et sur laquelle se retrouve euh, Sailing Round the Room, qui est une chanson qui me fait littéralement pleurer. Je pense que c'est la plus belle chanson sur la mort qui existe. One last gaze upon the sun Bid farewell Take that bucket out the door Go sailing round the room through my window, cross the silver moon. A no flesh and bone to hold me. I'll finally set my soul free when I go sailing round.
2: Puis quand j'ai retourné à Londres, mon mari m'a donné le bébé puis il a dit « She's dead oui. ». Oui. Puis je pouvais pas être là pour elle puis je me sentais tellement mal parce que étant sa fille que je serais là pour l'aider à la fin. Puis j'avais beaucoup de peine pour ça. Mais en même temps, tu sais, je faisais qu ce qu'il fallait, tu sais, j'avais le bébé. Puis en même temps, le, le fait d'avoir le bébé m'a aussi sauvé beaucoup de peine. Quand j'ai retourné, puis, je, puis ma mère était morte, c'était seulement après, une fois que le bébé était « OK, il va survivre, il va être correct, il va pas mourir », que j'ai dit « Ah oh ouais, puis j'ai perdu ma mère aussi ». Puis là, j'ai commencé à, à penser. Puis c'était plus tard que ça m'a frappé. Puis après ça, j'ai vraiment battu pour, euh, avec l'hôpital pour être capable de retourner pour le funérail. Puis je battais avec euh, les hôpitaux, puis British Airways, I gotta get the baby back. So we had, on avait une infirmière qui est venue nous amener, puis on avait un oxygène tank et tout ça. Puis on était sur l'avion, les gens nous regardaient, like, « What the fuck's happening? » Parce que tu sais, le bébé était comme petit, le tank d'oxygène, tu sais, c'était comme, « Wow, là, c'était comme intense. » Mais il fallait qu'on retourne parce que son corps était comme, you know, pourrissait. You know, like... Puis les gens attendaient. La, la, la famille était en deuil, puis ils ont attendu pour moi. Puis je sentais mal. Je ne pas les forcer à attendre encore pour faire une funéraille, pour l'enterrer, you know? Puis j'ai arrivé, on a, puis c'était la première fois que tout le monde voyait le bébé, puis on a rentré le bébé à Kerb. C'est comme si il faisait comme moins 25, c'est comme tellement froid. Mais ils, fait ça vraiment, ils ont tout mis ça vraiment beau, toutes mes amies, puis mes cousines ont puis il y avait tout l'appartement, tout joli. C'était chaud, c'était chaleureux. Il y avait le petit bassinet pour le bébé. Puis on est allé, moi puis mon frère est allé euh, à une heure avant qu'il ouvre la porte à Memoria, qui est pour le visionnement, pour décider si on pouvait avoir le, le cercueil ouvert ou non, parce que je voulais que ça soit ouvert, mais je ne savais pas de quoi qu'elle avait l'air parce que ça faisait 12 jours. Puis on a décidé de garder ouvert, sauf qu'ils ont, ont jamais l'air comme... Ils ont toujours l'air différent. mais elle a un petit peu plus, là. ils like, années été crash puis like, elle était comme beaucoup plus petite. Puis les gens commençaient à rentrer, on avait accepté. Tu sais, moi, j'ai commencé comme à boire un peu de bain, là. Puis je pense que j'ai comme... Je devenais un peu folle, je pense. J'étais tellement comme... fucked up, you know, le bébé, puis être là finalement, puis le corps, puis comme... Puis tout le monde rentrait. Il y avait beaucoup de monde qui venait pour le, pour le, le visuellement parce que, bon, elle était populaire, puis whatever. Et là, finalement, tu sais, j'ai juste... écroulé à terre, tu sais, en larmes. « hey, you, you gotta take me home. » You know... À Montréal, plus de 1000 personnes ont assisté aux funérailles de la chanteuse Kate McGarrigal à la Basilique Notre-Dame. La cérémonie s'est déroulée en anglais et en français. Plusieurs artistes, dont Michel Rivard et Emily Harris, ont interprété des chansons choisies par les enfants de Kate. Voici Eve Payette.
1: La comédienne Monique Mercure a été la première à prendre la parole. Elle a évoqué les moments heureux passés avec Kate McGarrigle à Saint-Sauveur-des-Monts, où les sœurs McGarrigle ont vécu leur jeunesse. Les deux enfants de Kate, les artistes Rufus et Martha Wainwright, ont livré des témoignages émouvants. Rufus a fait une véritable déclaration d'amour à sa mère, entrecoupée de sanglots et de rires. Martha aussi a arraché les larmes en interprétant la dernière chanson composée par sa mère. Puis Anna McGarrigle s'est adressée à la foule seule pour la première fois depuis que la mort de sa sœur a mis fin au duo qu'elle formait depuis plus de 40 ans. Dans la foule émue et recueillie, on apercevait Luc Plamondon, Jim Corcoran et la chanteuse marie michelle Desrosiers. C'est très émouvant. Personne n'a plus de c'est extraordinaire. La cérémonie s'est terminée par un gospel intensément joyeux, puis la dépouille de Kate McGarrigle a été menée au cimetière de Saint-Sauveur dans les Laurentides.
3: They're blinded by the promise that if they play the game, their star will rise. They never look to see what shines right before the veil. A diamond In a setting that's wrong An unspoiled gem That's brilliant and strong And I will find a way To take what is mine Cause I am to achieve I'll eat the apple that was offered to eat
0: Elle était une de ces figures qui, une fois qu'elle est morte, c'était cruellement évident à quel point elle touchait la vie de tout le monde. Je ne crois pas qu'elle en était consciente quand elle était vivante. Je pense qu'elle s'est toujours sentie un peu sous-estimée ou incomprise, devrais-je dire. Dès qu'elle nous a quittés, il y a eu une vague incroyable d'amour et de reconnaissance. Ça a été une véritable révélation, même pour des gens qui lui avaient jamais parlé, qui l'avaient simplement croisé dans la rue, et qui étaient profondément touchés ou marqués par sa personne d'une façon plutôt étrange. Et je crois sincèrement qu'il y a des gens comme ça dans le monde. Et maintenant que je suis un peu plus vieux, je vois de ces gens-là disparaître et je commence à m'habituer à l'idée de la mort. Et c'est intéressant de voir qui fait partie de cette catégorie de gens-là. Ça me fascine de voir qui a ce pouvoir et qui ne l'a pas. Ce n'est même pas une question de savoir s'ils sont bons ou mauvais. C'est juste qu'ils ont cette magie et ma mère avait cette magie. It's just they have this magic and she had that magic.
4: Quand vous regardez en arrière, est-ce que vous feriez encore les choses de la même de la même façon
1: Ben en fait, on a commencé aux États-Unis <laughs> on a commencé le Los Angeles. Quand you're in dans game là, ça commence à marcher plus quand là. J'ai de rester un petit peu à part de ça. Même dans la scène musicale de, euh, du Canada même, on était toujours sur le type tu sais, marginal.
4: Pas vraiment à l'avant-scène. Non, Mais c'est le, le type de carrière que vous désiriez, c'est le type de carrière que vous avez euh, aussi. Ben, Donc, si euh, vous, vous ne regrettez des rien, des ouais. rien. Vous referiez exactement la même chose.
2: Probablement, oui. Ouais.
4: C'était l'heure de Radio Gould une série de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, réalisée par moi-même, Julien Morissette. Rédactrice en chef, Jeanne Dompierre, recherchiste, Charlotte Nadeau, technicienne de production Nadine Deschamps, et dimestre Sophie Richard, la voix d'annonceur est celle de Daniel Mathieu, et c'est Danny Boudreau qui a doublé la voix de Rufus Wainwright. Merci à Anna Gould, François Desrochers, Mathieu Bourque et François Larivière. Dans cet épisode, vous avez entendu Martha Wainwright jouer « I am a diamond » Catherine Durand reprendre Sailing Round the Room, écrite par Émilou Harris, Kate et Anna McGarrigal, et Proserpina, Pina, interprétée par Martha Wainwright sur l'album Come Home to Mama. Je vous donne rendez-vous sur Culturelle.tv pour une tonne de contenu vidéo sur la famille McGarrigal-Wainwright. Abonnez-vous à l'heure de Radio McGarrigal sur Apple, SoundCloud ou sur le répertoire de balado de votre choix.